0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。不晓得大家有没有看这个礼拜的“谁与争锋”幽默演说比赛？那这是我们第二个主题的比赛。我上一次是上感动演说比赛，那有一些听众朋友，他可能是第一次收听节目。我跟大家解释一下，《谁与争锋》这个节目是全台首创知识型的说话选秀节目，大家可以把它想象成是演说领域的星光大道就可以了。星光大道比唱歌，那我们就比说话。那大家呢？如果你听完了八位选手的幽默演说，不晓得你心中的冠军是谁呢？如果你还没有看节目的人呢，你可以在 YouTube。爱奇艺搜寻“谁与争锋”都可以看到。那如果你有习惯看电视的人，你就可以在每个礼拜六晚上十点参十二频道东森综合台看到《谁与争锋》。那虽然这一周我没有代表战队上场比赛，可是呢，这个节目有一个很辛苦的地方，就是就算你没有上场比赛，这每一个参赛者呢也都要准备，因为我们要单录该周主题的影片。所以呢，讲幽默，我们也要录幽默的影片。我们不是去吃便当跟当啦啦队的而已，也都要准备。但差别会是在我们没有上台的压力，没有那个分数的压力。所以这个礼拜呢，要是要跟大家拜票一下，就是你每天都可以投票，那每一个人都可以投三票。你到东森的谁与争锋。票选当中，你心中的冠军，那我会在线动跟粉丝团都有 po， 所以大家也可以 follow 一下。然后哦，对了，如果你要加入我的脸书的铁粉团，也可以欢迎加入我，我一并放在资讯栏。那你投的那个参赛者呢？如果他是当周得票数最高的冠军，里面所有的支持者就会有抽奖。那你只要有投我。假设我是冠军的话，你就有机会获得奖项喽。所以要请听众们也要多多支持我。所以现在开始的每一个礼拜都有不同主题的票选，不论我有没有上场比赛，都会有票选。所以链接我放在资讯栏，大家可以去看哦、喔。麻烦大家多多支持喽。哦、不晓得大家有没有听到我这周的幽默主题，谈的是“客人至上”的演说。我要跟你们说，这篇稿子真的是让我写到我头发都白了。我一开始的设定呢，就是要写工作上的事。对我来说，最好的题材就是在飞机上嘛，而且我花了十年的工作在上面，一定有碰过很多 OK 或者是奇怪的难搞的客人，所以我那时候就选出几个主题。第一个主题，那些年我遇到的飞机上 o K 们。第二个主题，手上一拿到登机证，好旅客就变 o K。然后最后一个主题， o K 都是你们空姐宠出来的。像这类型的主题，就是我一开始最最早发想的 idea。有主题的方向出来后呢，感觉说，诶，好像还可以哦，感觉还蛮多好玩的哦。那马上就可以开始写。那我明明收集了几个看似蛮好笑的一些机上故事，可是我发现要把它写成段子是非常困难的。而且你知道，我们是三分钟的演说，其实是不能有废话的，要去我存净。所以我为了要找寻更多写作的灵感啊，我特别在那那一两周看了很多的。脱口秀影片，像是你们可能如果有在看就会认识的那个很可爱的女生龙龙啊，或者是伯恩啊、黄好平啊，然后我自己看看看，然后笑到不行后，自己真正要写才发现，罗马真的不是一天造成的。以前不好笑，你要突然变好笑，其实是不可能的事，所以我其实打从心底佩服这些脱口秀演员们。没有经验要有时间，没有时间要有经验。但我时间跟经验都没有，你们知道吗？我们每个主题只有不到两周的时间要准备，那一周要外景，我只好赶快先骚扰空服员地勤的朋友。让他们去想想看，说，诶、欸，工作中有没有发生过很幽默的事情啊？客人就是很好笑的事。那不管有多少数量，只要能用的，我就赶快搜集。我这时候就很后悔說，说为什么我当初发生那些好笑的事情，我都没有好好的把它记下来。不过就是出外靠朋友，非常感谢这些朋友提供的例子给我。而且你们知道吗？我还另外买了线上课程，那个课程的名称叫做《一步一步学编剧：搞笑催泪技巧大揭秘》。然后我才发现啊，搞笑它其实是有公式的。最基本的就是你帮观众做铺陈，然后你要建立一个逻辑，之后你要让它好笑，就是你要再打破那个逻辑。所以每个好笑的段子，如果你有看脱口秀，你会发现它就是包含了铺陈跟笑点两个重要元素。所以你先用铺陈带出笑话的故事，让人对故事产生期待，之后你再用笑点去打破他的预期。所以为什么看脱口秀观众就会瞬间引爆笑声，就是这种感觉。可是那就段子，段子又不能死记硬背，你要让人家去身临其境体验那个笑话。讲笑话其实它不是背台词哦，其实它是一个氛围，跟你怎么去引人入胜。所以一字不漏的背诵，其实会让气氛很冷场。那当你讲出了观众意想不到的话的时候，才会有效果。我花了一整个下午的时间，把搞笑的线上课程全部读完，然后我就发现啊，那里面写的公式内容我都可以看懂，原则也都列得非常清楚。可是当我要下笔的时候，就是很难。最难的是，就是我写出来，写得出来东西，可是它不够幽默，然后也不够引人发笑。我真的写稿写到怀疑人生，你们知道吗？其实整篇三分钟的稿子只需要九百个字，我平常随便写文章都超过一千五百，但是我也没有卡过半次。哎，我写幽默这篇文章，我就卡到我坐在电脑前就呆住，然后我还自我怀疑，然后问自己说。你为什么要参赛？为什么要逼死自己？然后我眼看就要外景了，只好赶快先伸出一份可以上台的稿子出来再说。那因为稿子本来就该慢慢修嘛，你得到老师的一些建议回馈之后，再继续修改。那那天我们在拍幽默的外景的时候，我们战队的导师徐浩怡，他请了华人首席的故事大师，叫做许荣哲老师，他来指导我们。他用视讯的方式指导。然后呢？那天我印象超深的，浩宇老师派我第一个上场演练。他说 ：“Emily 上去讲给徐老师听。”然后我想说，嗯、呃，他就说把我准备的稿子说一次。然后我就很卖力的讲啊，然后演客人啊表演。我已经算是吃使出吃奶的力气。就许荣哲老师开头第一句话就讲说：“这根本不是幽默啊，你只是在说客人很机车而已。”幽默是要让人意想不到，可是从你的脚本走向来看，都是猜得到的。老师真的非常一针见血，然后直接又到位的建议让我学到一课，意思就是我要砍掉重演，继续回家烧脑。那我想不只是我，幽默这个主题其实也把所有的参赛者都逼疯了。我们要在短时间产出好内容，又要能够得到现场观众认同，还有企业代表帮自己站队拿下好成绩。大家都扛着巨大的压力，那我的导师不断的在引导我跳脱我自己习惯的逻辑，因为我们有时候写久了，或者是思考的方向都一直是很固定的话，写出来的东西不太会有一些火花，所以要得到不一样的结果，方法就要换。可是我真的觉得自己江郎才尽，就是知道要写段子跟一些引人发笑的理论，它是怎么组成的，可是就是做不到，写不出来。在修稿的时候，我还是继续卡住，真的快疯了。然后十天一天，时间一天一天逼近。然后这辈子从来没有为了一篇稿卡住这么久，我觉得要崩溃的时候，我就决定求助专业。在录影前两天呢，我就幸运的透过朋友找到一个救兵，超级感谢企业讲师，也是脱口秀前辈欧叶老师。不知道大家有没有听过他？那我跟他联络上的时候，他那天下课刚好弄一弄，也是。晚上十一点，他还没有到家。后来他回到家之后，他跟我讲了快一个小时的电话，然后针对我的内容给我意见跟修改的方向。让我非常惊讶的是，没想到他对空服的工作这么了解。当他说出一些在飞机上会发生的事的时候，我就想说：“诶，他不会有当过组员吧？”他告诉我说，因为他有去航空公司教教过课，然后他每次搭飞机的时候都会观察客人跟组员的互动啊，发现有些奇怪的客人啊，所以就自然而然会想到一些画面。然后他告诉我一个非常大的重点，就是真诚真实就能很有趣，把真正在飞机上发生的大小事说出来，那些观众可能不知道的事情，或者我们已经习以为常的事，那配合我的自然生动的表演，他就可以很讨喜啊，因为一直卡在要。想怎么幽默，反而很绑手绑脚，所以这一通电话价值连城。我真的觉得有被点开的感觉，我得到一些 idea， 然后我把原本的稿做了一整个大修正，从铺陈啊，这样加 punch 的点，啊，我再一次做做修改，然后我又再给我的导师浩宇姐看过，做我最后的定稿。那浩宇姐那时候就看了稿说：“哎，你是去了佛祖那边一旦回来吗？<笑>这本的内容很好哎、欸，而且感觉脱胎换骨。”我都没有告诉他，其实我是真的去见了脱口秀界的佛祖，得到的灵感。我记得那一天，我跟欧叶老师讲完电话，那天刚好是星期三的晚上，然后我们星期六就要录影。我改到星期四早上的凌晨四点才完成了那篇老师说的还不错的稿子。那我只剩下不到两天的时间去熟练稿子，然后星期六就要上台录单集的影片。虽然我没有要上场比赛，但是要讲的很顺啊，不然影片放在 YouTube 也会被笑死，所以其实压力也不小。让我们之前在 Podcast 第38集的时候也有提到，为什么幽默的人那么受欢迎？其实幽默是一个很好的调节器。那人是群居动物，当我们团聚在一起聊天玩耍的时候，总会在某些不经意的瞬间，然后说了一些别人看来比较敏感。让别人不开心的话语，这时候气氛就会比较沉闷，比较尴尬。可是，如果这个时候有一个人比较幽默的话，他就可以用他的幽默能力来化解微妙的氛围，所以让每一个人都觉得很轻松，得到比较好的结果。那我看到第二场幽默主题的比赛的现场压力，其实明显就比第一场还要沉重。我就很庆幸，我是第一场就感动演说就上台。那这次艺人队阵容派出大角张立东跟台湾兵淇部才华姐，他们就是要抢分啊！因为当时他们的分数是落后的嘛，所以有输不得的压力。果真真的打趴我们素人队了。Ladies and gentlemen, welcome to board. This is Inflight Service Manager e m i l speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 I D tickets。ID ticket 就是 ID 票，也就是航空业人员专用的优惠票。那 ID 就是 Industry Discount， 它是一,一种优惠票的简称。那还有分一折啊、二五折啊、七五折等等。这就是为什么呢？有一堆人想进航空业，因为我们有 ID 票可以开，有便宜的员工票搭飞机。那一般来说呢 ，ID 票都大概都是票面价的一到两折左右。那除了员工本人可以用啊，家人也有，像国泰其实算是比较好的，因为你的爸爸妈妈有，兄弟姐妹也有，单身的朋友呢，你也可以指定一位 companion。那这个 companion 呢，当然就是你可以指定男朋友、女朋友，或者是你真的没有男女朋友的话，你也可以指定你的亲戚或者是你的好朋友，这都可以。那结婚呢，当然就是只能老公老婆了，就是自动 companion 就没有了。当然你的小孩也有。很好笑的是啊，如果你是单身的朋友，你指定男女朋友中间分手了，也不用担心，因为一年到时间到的时候，就可以再指定下一位了。看看有多人性化。这我问了几家航空公司，好像似乎是国泰才有的福利，所以还真的算是不错。员工票听起来好像真的很优惠，可是其实就我自己飞了十年的经验，它其实也越来越贵了。举个例子来说，像我之前台北、香港来回优惠,优惠票大概是三千块的台币以内，那大概是跟高铁北高来回差不多的意思，听起来是蛮便宜的。但如果像我之前这样子，香港跟台湾这样两边跑，我一个月要来回至少三四次，可能也要花台币一万多以上在通勤，所以算一算也是很大开销。你知道吗？之前有一堆亲戚朋友都以为我们搭飞机不用钱，常常都会讲说：“啊，你这回也免钱啊！”其实真是误会很大。羊毛是出在羊身上，我们给公司的钱其实很多，可是呢，其实我们每年也有免费票，就是我们说 F O C， 但是就是有四段航程而就是只要付税金，机票的钱就不用付。这个之后呢，我会在另外一集再介绍。那 A D 票有一个好处就是我们可以一直开票，我们没有限制。如果呢临时起意想要来一个日本啊、韩国三天两夜，就是可以说走就走的。你可以约你的同事啊、你的或者是你朋友、你的家人，然后排个几天假，然后你马上就开票，马上就走。我觉得这是很方便的地方。那我们家呢是商务舱跟经济舱都可以开。那长城班机呢，我就。会喜欢开商务舱，因为 I D 票的话，票价是真的差很多。那我之前常飞欧洲嘛，我记得开过巴塞隆那的那个单程啊，就是台币一万多，然后是商务舱，原价一定很贵，所以我觉得真的是非常的划算。不过，当然它一定要有位置，你才可以上飞机。那我就曾经开商务舱的票给我妈妈坐，想要让她可以躺着到。巴黎跟西班牙，可是当时飞机就很满，然后就没位置。因为欧洲班的商务舱的空位真的要很看运气。但是因为那时候我是 on duty， 我在飞，然后他是坐的班机去，所以他那时候有上到豪华经济舱。总之有上飞机就已经很 baby 了。但是当然好不容易出去，你都会希望可以买商务舱给自己的爸爸妈妈坐。优惠票呢，听起来很厉害，可是它就是企改票，空位搭乘，所以你要一直无止境的提心吊胆。如果班机没满呢，你就很开心啊，你就可以躺一排，早早上机。可是如果满机就很紧张，那自己就算了。当你带着家人的时候，压力就会很大，因为如果你上不了飞机，你就等下一班嘛。可是有的时候啊，长城班机一天就只有一班，那你就要隔天再站。如果是你早早规划旅游啊，你饭店也要订，车票也要订啊。如果你上不了飞机，就是你只能花钱消灾。我印象最近有一次，就是我那时候生日前后吧，然后我等了巴黎班机，连等三天。但是暑假，是当然是旅游旺季啦。但是我年假刚好就排在那个时候。那本来那一次也规划要去南法，我也都把房间订好了，可是我上不了飞机，我就是到不了。所以呢，每次在这种很多人的那种旺季啊，有些组员其实就是会为了自己确定可以顺利的抵达呢，也会买全票，说不定，因为不然就真的会很扫兴。我们使用优惠票上飞机呀、啊。当班的空服员其实他们都会知道，因为有名单嘛。那依照国泰的习惯呢，如果是坐在商务舱呢，就算是优惠票，我们都会礼貌的去跟呃当班的老总，还有商务舱的姐,姐打个招呼，所以像「哦、oh, ，I'm Emily， 这样子，这是一个礼貌，稍微自我介绍一下，因为以后大家也有机会一起飞到。那如果刚好遇到餐点不够状况的时候，组员就会来询问这些用优惠票的同事能不能帮个忙，但是我们都会很乐意帮忙啊，不管是坐在什么舱的，特别是商务舱，公司省钱省的很严重，所以组员在飞机上有时压力都很大，因为热门餐点常常都不够，所以这时候如果我们坐在飞机上，都会跟同事安抚说没关系，到时候剩什么吃什么，就是跟他们讲这样子，主要就是。员工票只要能够有位置上去，吃什么根本不重要。<笑>飞机餐我们吃的还不够多啊！哦，对了，如果除了自家的航空的优惠票我们可以开以外，也可以开其他航空公司的。不过，当然开自己家的会最便宜，开别家航空公司价钱呢就会相对比较贵一点点。那像是如果是在国外转机的时候，就有机会可以搭到不一样的航空公司。不过，当然也都要 stand by 哦。希望大家喜欢这集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。可是我要告诉大家的是，这一场让我看到艺人的认真跟敬业。很多人以为艺人很习惯在台上做表演，所以不紧张。可是大家不要忘了，这是职场口语表达节目，对他们来说，好好的站在那边三分钟说一个主题，和这些其实都不是省油的灯的素人一起比赛，他们。也很紧张，正因为他们是艺人，那现场的企业主还有观众对他们的标准跟期待是相对更高的，因为会觉得理论上他们是专业的、啊，所以他们表现应该会比素人还要来得更好才对。所以其实他们真的都非常的紧张。我记得在感动演说第一场，我抽到一号上台时，那那时候张奇慧，奇慧是二号。还没上场时，我们都在角落各自练习啊。然后我印象中他也是紧张到手很冰冷。让我演说完下台的时候，他已经 stand by 准备上台。那当时呢，他就给我一个拥抱，还告诉我说：“你讲得超棒的。”然后我跟他说：“加油！”然后就换他上场了。就算是经常站在舞台上的艺人们，也得必须战战兢兢地面对每一场比赛。我看到立冬跟彩华姐的演出，我真的是跪着看。我想说，太厉害了吧！大家如果有看到第二现场，应该会发现我们真的是尖叫，因为他们把最擅长的武器发挥得淋漓尽致，也让我们这些素人学到什么叫做敬业跟专业。大家可能看似他们在台上简单日常的那些内容脚本和桥段，可是他们每一句让人发笑的台词，如果你仔细去观察，都是精心安排过的。他们平常通告这么多，相信他们练习的时间一定很有限。不过他们的努力真的让人刮目相看。才华姐跟立冬的幽默真的是完全是打趴我们。那我想特别提到我的队友文国士。他这一次代表我们战队出赛，那他的幽默虽然没有得到很高的分数，但我个人是非常佩服他的演说。要用幽默的方式去说自己经历过的苦痛，它是一件很难的事。你得要完全释怀走过，才讲得出来。因为他讲的亲身故事啊，在那些轻描淡写的语气下，其实背后是有许多的伤痛回忆跟辛苦去堆叠起来的。仔细去想想，那需要花多少时间才能一笑置之，甚至看淡，然后把那些过程当成人生养分？我觉得是相当不简单的事。果果的建议让我真心的很佩服。那就算现场的观众不买单，或是大家觉得心中的幽默不是这样，那些都没关系。我看到的是他准备好。把这段对他来说非常重要的成长故事，用一种幽默态度来面对，那也同时让大家更了解思觉失调症，让我更加体会到，人生不只要学会承受，更要学会释怀。从张立东的表演，让我学到，其实为越生活的主题越好，简单大众化，让现场观众秒懂才是最重要的。因为选题其实就跟选歌一样重要。选对了就赢一半。当你主题选得太深，或者跟观众没有太大关系，听了没有共感跟共鸣，分数当然不会高。最简单的主题，好好发挥，就可以得到很棒的效果。当然，他的脚本很完整，每一个梗都塞得很巧妙。我觉得他就是让大家看了一个很精彩又很有趣的三分钟表演。我觉得他 ending 真的太绝了，同意不同意的梗，他真的好会用哦。演讲的时间啊，越长越简单，因为你可以讲很多的废话；但越短就越难。当你只有三分钟时间，你连赘字都不可以有。所以，我们每一场每一个参赛者都要去很熟练稿子的内容，不然其实上台就会容易出包。好，希望大家还喜欢我的幽默演说《客人至上》。那还没有看的，赶快去看咯！有任何回馈都可以写讯息告诉我你的想法。那我也会继续努力加油的。最后，我想告诉大家，幽默其实是每个人都要有的一种人生哲学。当面对挫折、困难时，当在水深火热时，当你觉得很累时，让幽默的态度陪你走过，让幽默成为你人生的调味料。太过认真较劲，其实就输了，也让自己一直深陷在不好的情绪中。有时候我们可以自嘲，可以用不同的角度去看事情，说不定就会得到新的启发，也就不会卡关了。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我。让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎帮我在 iTune 评分中留下五颗星的评价哦。我们下一集再见喽，拜拜。